0: 满族原名满洲族，大清本叫代清国，皇太极仨字啊是蒙语，孝庄本姓博尔吉吉特，和珅的儿子叫丰绅殷德，皇帝的女儿她不是格格。总说辫子是陋习，为何小脚还缠着？满汉全席莫须有，汉语满语掺着说。格伦真记得俺家萨古出色，今天来听清史正说。听众朋友，大家好。上次讲到清世祖顺治二年农历的乙酉年，公元1645年，史和法守扬州，守了多日之后，以一身殉国，一代忠臣从此陨落啊，史和法生于1602年，卒于1645年，啊，享年43周岁，字献之，号道林，顺天。大兴人，就今天北京大兴的啊，他的籍在这儿，但是祖上是河南祥府，就今天开封人。小的时候家境贫寒，视亲一孝，皆以好学有文武之才。天启元年（ 1 6 2 1年），在京郊古寺苦读的时候，被顺天都学左光斗给发现了。左光斗也是名人呢、啊，发现啊、哎，这这小伙子好，嘉奖器重。到考试，果然得了第一名秀才，于是资助其上学，月给新米一共七亩啊，给他粮食啊，给他大米。天启五年，左光斗因力反阉党魏忠贤，被革职下狱啊，受到酷刑，被刨落呀、啊，马上就要死的时候啊，浑身都都烧糊了。凡是亲之故友啊。见面都摇手相接，都离得远远的，都不敢认他。啊，家仆都不敢靠他近前。史可法听说这件事之后啊，感其知遇之恩，花重金把自己能当的都当了，贿赂狱卒，乔装打扮进入狱中探视左光斗。看见左光斗是体无完肤、焦烂之状啊，不禁跪地呜咽呀。嚎啕大哭啊！左光斗正在那躺着呢，啊，都不知道怎么疼了。突然听他熟悉的声音在哭，哎呀，孔妻受到牵连呢，这是逆罪呀！一直到你来看我，你也保不住小命啊！发怒啊，将其赶出监狱。史可法不敢出声啊，啊害怕呀、啊，你就别再惹师傅不高兴啊，紧急退下。后来呀、啊，经常啊流着眼泪。对别人说，五师肺肝皆铁石所铸造也呀。说左光斗啊，这是肝肺也都是铁石的啊。左光斗遇害后，乃亲自为其收敛安葬。天启七年，史可法中了举人。崇祯元年，就是一六二八年，史可法又中了进士啊。最开始呢，授予他西安府的一个推官。不大点啊！崇祯八年（一六三五年），最后一直升官升到右参议。当时农民军呢，流动于湖北和河南之间，在凤阳呢还焚毁了明皇陵。朝廷准备设兵备道啊，来收拾农民军。遴选人才的时候，所有的朝廷的大臣呐，都觉得。这官不好当啊！就是灭了农民军也立不了多大功，灭不了自己小命还没了，没有改胜任的。当时史可法呀，这个小官啊，愤然曰：“国家仰视，错想募兵，原为社稷封疆计。今若此，非所以暴主之也。”一通慷慨陈词之后啊，可法、啊。毛遂自荐啊，主动请缨，要带队去灭农民军。奉旨任池太兵备道，到任之后筑城、挖壕、整理兵备、筹措兵饷、招募兵员，一个多月呀，就划了到八百人。这原来这地方一个人没有啊啊！这一个多月哎，划了八百多。到了秋天啊，改任。总理侍郎卢象升的副使，负责呢巡视安池地区，兼江北诸军。崇祯十年（ 1 6 3 7年7月），受右佥都御史，主要工作是巡抚安、卢、池、泰四府。什么意思呢？就是安庆、庐州、池州和太平这四个府，统兵万余人呐、啊。设府于陆安，就是有名的陆安瓜片您喝过没有？就是那个字陆安”，写成“六”，读成“陆”。多次打败老回回等农民军，在崇祯十一年（一六三八年）的时候，晚中大旱呐、啊，飞黄蔽天呐、啊。你看，一有大旱的时候，这蝗虫就跟着来了。本来剩不了多少粮食，蝗虫跟你抢。蝗虫一过，那庄稼连杆儿都不剩啊！于是钦都官民呐、啊，捕黄救灾，带领的所有的军民啊，上地里抓蝗虫、抓蚂蚱去。这个呀，也是俊贝了一直想的事儿啊！你说那么多兵，那么多民，那蚂蚱是那么好吃的东西，蚂蚱多好吃啊！不管炸的吃、炒的吃、烤的吃，都挺好吃的，是吧？又是肉，又高蛋白。那蚂蚱要长大了，咱们下去抓它们吃呗，比吃粮食不强吗？又能保住粮食，为什么不集体行动呢？主要是当官的不管呢，靠一个人的力量啊去地里抓蚂蚱那没戏，大伙一块出动，轰把蚂蚱往一个地方一赶，这边大火一烧，瞬间就搞定了。因为那个时候没有农药这种东西，所以呢只能用土办法，必须集体行动才能消灭蝗灾呀。由于史可法呀治军肃严，百姓感其恩德呀，因为他带的兵啊不欺负老百姓，还帮老百姓救灾。在崇祯十二年（一六三九年）六月，丁忧，丁父忧，什么意思呢？丁忧我解释过，就是家里呀啊老人去世了。丁父忧就是说他的父亲去世了，要回乡守制啊。在崇祯十四年（一六四一年）九月，啊，服满，丁忧期满了，起为户部右侍郎，同时兼督察院右迁都御史。总督漕运、提督军务、巡抚凤阳等处，同时兼理海防啊。受到官以后啊，他就河坝、掠关、大郡、南河，什么意思？有了权利了，这些贪官污吏或者是这个不称职的官员，都通通的开除啊，通通的治罪，要开始清理河道、啊、改官。曹政，这整个呀、啊，这河运一通了啊，这个物资运输也畅快了，这军用物资也好运了，老百姓生活也好了啊。这个曹政是大为改观呐、啊，廷臣呢、啊、交张赞誉，说有文武之才，请为大用。你看他把地方管理的好，老百姓也高兴，交上来的这个税银也多，自然大家都欢迎这样的官嘛，是吧？由于史合法呀，政绩卓著。但是呢，江南也确实为重地，这是明朝的老窝大本营啊啊！于是仍留于江南，史可法是愈加奋力，就更加努力啊，开屯田，招流亡，就到处都是这个流亡的百姓啊，你不能不招抚把撵回去啊，哎，都招过来到我这来种田，我开垦屯田，新开垦荒地、啊、当田地啊，修缮旧的破的城郭，访问贤才啊，三顾茅庐啊，自以军事。向人家讨教啊！这个将来部队怎么办呢？这国家怎么办呢？江淮南北呀、啊，俨然在他的治理下成了一座重镇啊！崇祯十六年（ 1 6 4 3年）七月，升为南京兵部尚书，参赞机务。那就是南京当时是陪都啊啊！这北京有的，这个六部的南京都有啊。大家不要忘了，此时的史可法才三十多岁呀、啊。想一想，现在有谁三十多岁就能当国家三军总司令啊？哪怕是陪都的，是吧？哈、啊，那也不可能啊！一个军区的三军总司令，一个三十多岁的人当，还管理那么多政务，说明这史可法确实有雄才伟略呀。当时史可法还上了一书，很有名的，叫《留都军政八事》。就是说，这个南京关于军事政治的八个主要的建议，叫《刘都军政八事书》啊，大家有机会可以网上查一查。主要是讲啊说这南京关于军事和政治的八件重要的事情啊。他将在京的兵营有籍无兵者，西岸去之，就是领空饷的给去掉了，这样可以省一笔钱呢啊,啊。军政。为之整肃啊，就是以前呢太乱了，全是冒领空饷的事儿。在1644年，崇祯十七年初的时候，李自成大顺农民军发展的迅猛。史可法在南京听说京师危机，就准备率师勤王啊。四月初一日的时候，史可法就跟同僚一起啊，发檄文布告天下，准备率师啊渡江。后来到浦口，因为军饷不够啊，部队走得慢。后来呢，就听说北京陷落了，没想到北京这么不禁打，完蛋了。崇祯皇帝自杀的凶信也传到了，于是呢，穿孝服啊，给崇祯皇帝发丧，准备提师北上。可是所有的将官呢都说，应该先选国君呢。你这选好了国君，你再挥师上帝不迟，要不然谁说了算呢？为谁打呀？没办法，与忠臣义立新军，他开始是统一立陆王朱常方的。但是呢，这个福王啊，朱由崧有马士英他们撑着，因为马士英他们有军权在握、大兵在握，几个军阀合在一起推举福王，目的是将来自己成了勋臣。嗯，什么是勋臣？我推立你当皇帝，那自然我得升官，了，对不对啊？就算是他列出了福王的七不可立的七大罪啊，但是呢，仍然没用，最后还是福王当了皇帝。因为马士英联合江北四镇的啊，那那个兵在那摆着呢。洪光皇帝立了以后啊，史可法和马士英、高宏图这些三位，高宏图、史可法、马士英都是大学士，但是慢慢的，他被马士英给排挤出朝堂，硬给挤兑到扬州去了，去当都师去了。你不愿意打仗，你打仗去吧啊！朝廷大事我说了算。这马士英啊，是挟天子以令诸侯啊啊！但是大局已定啊，国事为重，于是他就认真布置战守的策略，精修兵备啊，竭力调和各镇之间将官的矛盾，还有兵民之间的关系。在扬州啊，首开礼贤馆，招四方的谋士、才能之士，准备北伐。但是没钱呐啊,啊，是第一。第二呢，这个将官骄傲，管不动。当兵的散漫管不了啊！四月份的时候，清兵长驱南下，他只能率众浴血奋战，是坚守扬州城破被抓，誓死不屈，终遇害啊！当时扬州啊，被屠戮者甚重，遗骸累累，尸腐莫辨。扬州梅花岭下有史可法的衣冠冢。就是找不到尸体，呢，就拿衣服啊、用过的生前用过的东西、啊、埋到坟里边，作为他的墓啊。南明隆武朝就后期的隆武皇帝啊，给他加了谥号是忠靖啊。清乾隆皇帝呢，也给他加了谥号，叫忠正啊。不管是自己人还是敌人，都很尊敬史可法，都给他加了谥号，就是死后啊给他追封的啊。史可法一生很短暂，但是呢，留下了一部呃著作，叫《史可法集》。感兴趣的朋友呢，可以在网上淘一下这本书，读一读史可法的呃著作，感受一下他的人生短暂的人生，光辉的人生啊。有话说得好：“成者王侯，败者寇啊，没有谁对谁错。尤其在那个混沌的年代啊，谁赢了，谁是对的。”谁输了，谁是错的？史可法一死，扬州城陷落，南明的弘光皇帝坐不住了啊，如热锅上的蚂蚁呀、啊！群臣也都坐不住了，大家聚在朝堂之上开会。弘光皇帝就问群臣呢：“这个迁都的事儿，大家有什么意见呢？”这意思说我在这儿坐着不是坐以待毙吗？啊！扬州失守这个消息传来之后啊！大家是一句话都没有，哎，这个朝堂很安静。你别看大家心里很乱，这谁也不说话。听过《青铜剑》的朋友，对这个场景是否很熟悉呢？是否还记得崇祯皇帝当初提出要迁都的时候，在北京城的皇宫里，朝堂之上也出现过这个场景，也是十分安静，谁也不说一句话呀。后来憋了好久啊，这个洪光皇皇帝憋不住了，又说：“外人皆言朕欲出去。”他就提了个茬，他也不说我想不出去，还是我想出去。他说：“外人都说我要出去，那你们什么意见呢？”大学士王铎说：“呀，此语从何得来呀、啊？”哎，他也不表态，他问皇帝：“这话从哪儿来的？”<笑>这个皇帝一看，这这这，哎，逮着了。旁边有个小太太，就一指，指那小太太，小太太吓得咯噔一下子，这不是拿拿我开涮吗？这不是？啊，王铎正色道：“啊，就是绷个脸说，外间话不可传也，就是外边的谣传，不能传到宫里来啊，有乱国政。”这样，弘光帝又问迁都的事有个叫钱谦益的啊，主动站出来说：“这事儿万万不可呀！”啊，说出一大堆大道理，谁也驳不倒。最后事情作罢了，因为你皇帝带头逃跑是不好听哈、啊。当初崇祯皇帝也是碍于这个面子问题，最后坐以待毙，只能上吊了。关键是手底下这些人呢，你光说皇帝不要跑，好面子，到关键时候你们跑的比皇帝还快。要该守城卖命的时候，也没有一个人往上上，这什么事儿啊？这是啊！这事作罢之后呢，王铎请示今年进讲的期限，这什么情况？你说这个人，这个儒家这个这个老儒啊，啊，就这个老书生啊，他脑子呀，在这个时候，国家马上就要倾覆了，他要请示今年讲期。这个今年进讲啊，在明清两代都出现过。啊，就是请一些大臣、大学士，呃，有文化的大文豪给皇帝讲经文。这个经文不是佛经，是经典的文章、啊、给皇帝上课。这里的经“经言，经”是经书的“经”，“言呢是筵习的“筵”啊，就请客吃饭那个筵习，这弘光皇帝啊，回答的也很有意思啊，四个字且过端午，那意思，我现在哪有心思听这些人给我给我拽文上课呀？我我能不能活得过端午的我都不知道啊！过了端午节再说吧。而就在他们说话的时候啊，清兵已经逼近南京城了。南明的君臣呢、啊，仍然不做任何准备啊啊！这半夜呀、啊呃，老百姓啊，就有人呢、啊、在长安门上哎写了。一首诗、哎，什么意思？你说、啊，这老百姓也很有意思，有文化的人，这四句大家听听啊：“夫人沉醉未醒，全凭马上胡诌；幕府凯歌已休游，犹听院中曲变。”后边两句啊啊，这个比较容易容易听懂，就打仗败了，在、哎、在院子中呢。还在弹琴唱曲呢啊！这头一句这个福人沉醉未醒，这说谁呢？说福王啊啊！还一天喝多了呢啊，还没还明白为什么没明白怎么回事呢，这敌兵打到家门口了，还喝呢！全凭马上胡诌这个马呀，就指的是马士英。就这个马士英啊，在洪光皇帝面前呢，胡说八道胡诌嘛啊！就靠他一张破嘴，你能让国家能保多久啊？哎，就这么个意思。通过这首诗啊，在城门上这么一提啊，就说明当时老百姓都看明白怎么回事了。那你说这些官员和皇帝啊，能看不明白吗？都看得明白，装糊涂，啊，束手无策，得过且过，过一天算一天吧，挨着咋地？实在不行，俩手一举投降呗。好，放下南明不提，咱们再说北京城这边。北京城这边啊，又下了上谕。这个上谕是关于前些日子呀提出来那个头冲的上谕、啊、结果这个头冲啊出了问题。永远都是上边政策制定的好，下边政策执行的糟啊啊！一下子就出了一些大问题，该如何处理呢？咱们明天。接着说，好，感谢您的收听。过年过节要喝点酒吧，一定要品尝一下骏贝拉满族酒，绝对的好酒，七年的陈酿。下边有二维码，没有几壶喽，手快者得，把你哈。